0: Conexão AV. Conexão AV. A A é para você. Olá, eu sou Débora Santos e tá começando o Conexão AV, o podcast com informações do mundo audiovisual. Quando procuramos uma carreira, é bem difícil dar os primeiros passos. E é nesse momento que surgem as dúvidas e incertezas. O Conexão AV é um programa que traz curiosidades e conteúdos relevantes desse mercado. E a cada episódio vamos conversar com um profissional da área, seja ela qual for. Hoje estamos com Pablo Milanini, produtor da TNT Esportes, que vai bater um papo com a gente sobre o início de sua carreira e esclarecer dúvidas da profissão. Bom dia, Pablo! Seja bem-vindo! Muito obrigada por ter topado participar do programa.
1: Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Estou aqui para tirar as dúvidas e contar um pouco da minha história.
0: Ah, que bom! Antes de tudo, fala como foi o início da sua carreira. Por que você escolheu essa profissão?
1: Ah, essa carreira começou há 28 anos atrás. E foi de uma forma muito fortuita, diríamos, porque é, eu era jogador de futebol profissional. Você estava na base, né? jogava futebol no Estudiantes de La Plata, dá para perceber que sou argentino pelo, pelo meu sotaque, minha forma charmosa de falar. É, e, e meu irmão trabalhou numa loja de fotografia E aí ele começou a fazer Fazia casamentos e fotos na, na época Lá por 1992 E eu estudava é, O colegial E também treinava Futebol, mas eu precisava ganhar dinheiro De alguma forma Aí ele falava, ah, vem lá me ajudar Me ajuda a fazer algumas coisas e era jovem, e era já era divertido, né? Porque imagina participar em festas, e comer e beber de graça o sábado depois de jogar. o, o Que eu treinava no, no jogo da base. E aí comecei a fazer. E aí comecei a acompanhar, comecei a fazer iluminação. E aí comecei a aprender. E eu comecei a fazer um pouquinho de fotografia, um pouquinho de vídeo. E naquela época tudo analógico, era tudo muito mais difícil. É, então eu cheguei aos 17, 18 anos, mesmo jogando futebol, já como que... Eu comecei a achar o interesse de fazer um pouco de audiovisual. Na época, eh, não tinha rádio e TV. Na Argentina, era eh, que foi uma turma pós-ditadura, existia comunicação visual, que era a parte mais gráfica. Eh, então, eu comecei a fazer a faculdade enquanto treinava, mas chegou um momento que decidi mudar, porque audiovisual era o que mais me chamou a atenção, porque acho que tinha mais afinidade justamente por esse convívio que eu tinha né, com a fotografia e a parte audiovisual. Então comecei, comecei a estudar, mudei de comunicação visual a comunicação audiovisual e eu comecei a fazer os primeiros, os primeiros passos trabalhando, fazendo alguns docs. E, bom, aí fui levando usando da faculdade e continuo jogando. Aí me formei em jogador profissional, mesmo assim, trabalhava e estudava, que era não era muito comum na época, eu acho que até hoje também não chega a ser alguma coisa comum. E, bom, eu parei, um dia deu a louca, não quis jogar no mais futebol, e eu vi para o Brasil. Ou seja, não não cheguei... Eu cheguei a fazer alguns programas independentes na televisão na argentina, na TV a cabo. E aí cheguei aqui no Brasil e, logicamente, tinha que viver. Eu, ou seja eu fiz uma eu, eu vim para o Brasil para mudar e, e, parece inédito né mas eu vim no Brasil para não jogar mais futebol justamente no país do futebol mas eu não joguei mais futebol aí me de que é, deu primeiros passos aí numa, numa 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 era numa revista e o dono da revista de basquete tinha tinha ganho uma concessão da TVA e ele me chamou para fazer um, um operar câmera num campeonato do streetball de Ibirapuera, isso já era em 1995, e bom, fiz esse trabalho, e aí tinha que editar esses trabalhos que estava fazendo, esse campeonato street streetball, que é basquete de três, e eu sentei numa ilha, logicamente naquela era, era tudo analógico, não, não existia o mundo digital, estava longe disso, né? E eu comecei a editar, e aí foi foi pujando, aí até é muito engraçado, né porque eu tava tinha acabado esse trabalho para fazer, e eu morava em Pinheiros, eh, perto de onde é a Estação de Pinheiros, e a produtora ficava na, na Faria Lima, e eu fazia caminhando, indo e voltando todos os dias, quatro vezes por dia, porque porque tinha que almoçar, não tinha dinheiro, eu, eu, eu tinha que me virar... E aí fiquei um mês acompanhando isso aí e mesmo sem nada para fazer, eu ia todo dia. Até que um dia o cara chegou para mim e falou, cara, você quer trabalhar? Porque eu ia de graça. Então, é, não tinha nada para fazer, então acho que falei, eu vou investir nem isso aí. Mas nem sabia que iria acontecer. né
0: Nossa, uma boa história. Mas fala qual foi a maior dificuldade que que você enfrentou né quando começou nesta carreira?
1: O idioma. Ainda dá para perceber que o idioma não é tão claro assim, mas quando eu estava procurando, eu estava te comentando, procurando, eu logicamente não parava. E eu gostava muito de publicidade. Gostava. E, e aí, logicamente, eu preencher o currículo, tinha fazer entrevistas e tinha muita dificuldade com relação a isso. E aí, paralelamente, eu trabalhava de garçom na Vila Madalena. Por quê? Porque logicamente tinha que subsistir também E isso me ajudou muito também a, a facilitar meu, meu idioma, entrar em contato com as pessoas E falar e, e tentar me corrigir Entendeu? Porque de certa forma Fui autodidata No, no, no português
0: você já contou o, quando você começou, né, que foi na década de 90. Então, provavelmente teve aí tem uma mudança, né, em relação às funções que você exercia, né, no começo da sua carreira como produtor. E agora, como que está isso? Qual que é essa diferença?
1: A diferença, eu na realidade eu fui desse desse dessa geração que que teve o processo da mudança do analógico para o digital. É, muita gente ficou no caminho. Muita gente ficou no caminho porque é, não foi fácil se adaptar. Até para mim foi, principalmente, é, é aceitar que tem uma mudança no mercado. Ou seja, o que era tudo analógico, é, é, passou a ser digital. Claro que deu um processo, de uma década mais ou menos de transição, que a gente chamava, por exemplo, nas ilhas de edição, a gente chamava de ilha híbrida. Entendeu? Na publicidade era, era, era a quinoscopia, ou seja, levaram o rolo de filme para vídeo, pro, para os editores, para fazer publicidade, no áudio também. Então, assim, foi um processo muito difícil. É, então, assim, eu, aos meus 30 anos era muito mais fácil de aceitar, aos 20, 30 anos era muito mais fácil de aceitar. Então, imagina um profissional que tinha nessa época 40, 50, que eu nunca tinha convivido com um telefone celular, que nunca tinha convivido com um computador, com nada, entendeu? Operador de áudio... É, uma equipe de reportagem, né, cinco pessoas, que tinha o um motorista, o um operador de câmera, o um operador de VT, e tinha o sonoplasta e o assistente. Então, assim, é, o mercado foi reduzindo essas funções justamente pela evolução da tecnologia. É, logicamente, não, não no nosso caso que de, de, de comunicação que aconteceu, aconteceu em todas as áreas, mas foi um processo... Não difícil, porque pela função que eu estava, e como eu estava te contando, nesse canal de São Paulo, eu, eu passei a ser um supervisor, então comecei a entender todas as áreas. Então, eu estudava, eu aceitava, eu consumia muito produto, porque era a minha carreira. Então, foi foi uma evolução normal. Não, não, não foi complicada para mim, mas o mercado mudou muito. Ficou muita gente no caminho, e justamente por isso, pela mudança tecnológica.
0: Como é a rotina de um produtor?
1: Depende de cada produtor em que, cada área que eu trabalho. Na realidade, na minha função, eu sou mais um produtor, supervisor de operações de uma emissora que faz transmissões ao vivo. Então, assim, começa... Eh, vamos, vamos dar um exemplo de um jogo de Champions. Um jogo que, que a gente faz, um jogo. Principalmente na montagem da escala da, da equipe, encontrar a característica da pessoa certa para essa função. É... Eh, eh, essa é uma delas, é entender como vai ser esse processo de produção desse jogo, por exemplo: é, se vai ter estúdio, se vai ter links é, do, do campo de jogo. Então, você vai entendendo de acordo com a necessidade de cada produto. Assim, não, é, não é uma receita pronta. Na realidade, você tem em cada produto que você tem, você tem uma demanda. Então, você tem que estudar essa demanda.
0: Agora, vamos esclarecer algumas questões da área. Qual é a principal característica que uma pessoa deve ter para trabalhar?
1: Ser curioso. E autodidata. E, e eu te explico por quê. Porque para ser produtor, você pode fazer um dia é, futebol, pode fazer jornalismo, pode fazer agronegócios. Então, assim, é, se você vai estudar quando você é chamado para fazer aquele trabalho, você vai ser dar mão por Porque você não está preparado para afrontar as dificuldades, enfrentar as dificuldades que vai te dar cada... A gente vive de dificuldades. O produtor vive de dificuldades em todos os sentidos. Assim, a palavra produtor é muito ampla. Então, assim, você vive de dificuldades. Então, assim, ah, tem um trabalho para fazer de agronegócios. Vamos falar antigo, eu não sei se ainda continua, canal rural. Eu não sei se eu continuaria a fazer canal rural. Porque eu não sei. Mas isso aí você tem que trazer da base. Assim, eu sempre falo que que a gente é, quando chega uma faculdade, eu falo isso muito para alunos, filhos e, e pessoas que dão essa oportunidade de eu explicar, que a gente tem que chegar a uma faculdade preparado intelectualmente. O que é ser preparado intelectualmente? Você tem que saber de tudo. Hoje, e eu falo muito, eu sou botequeiro, e eu falo para os meninos que trabalham, por exemplo, num, num bar, é, é, a necessidade de saber de tudo. Ah, não, no teu tempo, trabalho. não, imagina, você tem um aparelho celular, onde você fica vendo TikTok, você fica vendo Instagram, o mesmo lugar que você pode pesquisar. Quando você demora para chegar na tua casa? Da daqui, uma hora e meia, no hora e meia você estuda, lê um livro. Então, assim, é, você tem que estar preparado tem que ser curioso e nunca nunca falar que bom acabou porque é muito dinâmico é muito dinâmico principalmente na parte de operações na parte de operação é, é, tem que ser curioso tem que ser curioso tem que parar tem que tem que principalmente aprender a ser comunicativo eu acho que hoje me tornei um cara comunicativo eu nunca fui fui extremamente tímido mas a vida e a necessidade te faz ser comunicativo. Quem não pergunta nunca vai te saber. A primeira coisa que eu falo para o cara, que, que, a, o jovem, que, que, eu, que eu preparo, que, que eu chamo para trabalhar lá na, na TNT Esporte e nas operações, pergunta. Não tenha medo de perguntar, sabe? Não tenha medo de perguntar. Ninguém nasce sabendo. Pergunta e fala a verdade. Isso aí são dois princípios que eu tenho.
0: Pablo, aproveitando aí o gancho, né? É, que tal dar algumas dicas aí para a galera que está aí nos acompanhando, né? Qual o seu conselho para quem está pensando em trabalhar na área?
1: Conselho é o mesmo que eu te falei, ser curioso, ser curioso e logicamente o mercado não está tão fácil assim. Mas é, o mais importante é fazer, procurar aquilo que a gente tem para ser de fazer, ou seja. É, não sair caçando simplesmente para cumprir uma função de produtor e é, ir, por exemplo, a um emprego sem a vontade de você estar lá. Porque isso tem um prazo muito curto. Cedo ou tarde você não vai se dar bem. Então fazer, é, minha palavra bem clara, com muito tesão, aquilo que você está fazendo. ou seja, Você procurar aquilo que você gosta de fazer. e assim, São exemplos de vida. Você tem que procurar aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de futebol, corre atrás de todas as emissoras de futebol. É, eu dou um exemplo, eu vivo de exemplos. Semana passada teve um... um, um Alexandre Pretzel, que é o comentarista, recebeu um, uma mensagem, não sei se foi pelo Twitter, Instagram, de um aluno, de um menino de 16 anos, que pô, assim, você gosta muito de futebol e tra... estuda no Objetivo e... e queria aprender, queria conhecer como que é o mundo. E assim, assiste todos os jogos da né? Champions, pá, 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 beleza. E ele falou, Paulo, assim, você tem uma liberdade. O que acha? Eu falei, fala para ele vir. Mas, pô, ele falou, não, veja, se, se... tem muito fake, né? Fala para ele vir. Ele, ele foi. Assim, ele chegou com 16 anos. Uma timidez ele viu passar os apresentadores e caiu uma lágrima desse menino. E essa lágrima para mim foi um motivo para eu fazer o possível para que esse menino esteja lá todo santo dia que teve esse champion. Então, eu convidei ele, vem aqui, é, ele começou a acompanhar, eu coloquei do lado, dentro do estúdio, onde os seus maiores ídolos, que André Henning e acho que estava tá Vitor Sérgio Narra no jogo da Champions, acho que era o Bayern de Munique e, e Barcelona. E ele tremia da emoção. Então, essa emoção permitiu que eu insista nisso. Se eu vejo que o cara senta lá e, e que me conhece sabe como eu, eu eu fico medindo as pessoas de acordo com o comportamento. Você vê que esse menino tá lá no celular e ele está sentado. E aí, não é para isso. Então não adianta ele continuar nisso. Aí. Então aí, foi tudo possível para eu assinar um, um uma autorização, um pedido para... as que era o objetivo que ele estudava. Estuda no objetivo. E eu comecei a assinar e eu fiz atrás da empresa e fiz todo esse processo. Porque ele demonstrou para mim que ele tem tesão por aquilo lá. Isso aí vai fazer ele crescer. Você entendeu? Se eu levasse para outras produções, para o EMS que a gente fez, e visse que o cara não tá nem aí, ou não é que não tá nem aí, não se sente, é, é, é expressão corporal. Mas eu vi que caiu uma lágrima. Quando eu cai a lágrima dele, cai minha lágrima. Porque eu sei a dificuldade que tem. Então, o conselho que eu dou, faça aquilo que você tem tesão e prazer de, de, na tua vida porque aí vai ser longa. Como a minha, eu falo, a gente tem uma frase e eu falo com o Oliveira, que o é um narrador. A gente não trabalha, a gente se diverte. E eu, sinceramente, eu me divirto. Eu gosto de fazer, eu gosto de montar um cenário da chamber, eu gosto de, de trazer facilidade para os narradores, para a equipe. É... Para quê? Para quê? Porque isso, isso, isso é, é um bumerangue. Isso me dá prazer fazer. Então, assim, quando você faz um bumerangue, vai ser sempre vai ser uma, vai ser alguma coisa cíclica. Então sempre vai passar a vida, estou há 27 anos para mim eu me diverti 27 anos. Eu fiz Copa do Mundo, eu fiz Jogos Olímpicos, eu fiz Roqueirinho, eu fiz carnaval, São Paulo, Rio, Bahia. Então a o, o, minha área é, me permitiu fazer coisas que comum de cidadão comum eu não conseguiria fazer. Não conseguiria fazer. Entendeu? Porque me permitiu isso, viajar muito.
0: Pensando em quem está né, tá começando agora, é, o network é muito importante, né, Pablo? O que você fala aí para a
1: turminha? Quem tem boca vai a Roma. Minha avó falava, nossa avó falava. Então, assim, se você ficar quieto, se você não for curioso, se você não bater porta, se você tiver medo de bater porta, se você tiver medo de mandar um e-mail, se você tem medo ou você tem... É... É, não foi incisivo insistente naquilo que você tem para ser você não vai conseguir então assim o, o Network é isso e nosso mercado é, é muito mais é, é, é errado falar QI, entendeu o que indica mas tem muito disso mas assim, esse QI que você fala é uma coisa que, que que é uma forma respectiva mas realmente funciona. Realmente funciona, porque eu vou confiar assim e, e também não adianta eu na minha posição não adianta que me indique uma pessoa e eu não sinta que essa pessoa quer fazer já me indicaram várias pessoas e quando eu como eu tô falando quando eu enxerguei eu falei não não é para isso não está no lugar certo entendeu então a gente tem tem que ser insistente tem que ser insistente são palavra uma frase tem que ser insistente tem que tem que ser curioso é... E, e e quem é tímido por essa timidez, não sei de que forma eu não sei de que forma conseguir porque também nunca me perguntei nunca vou me perguntar como conseguir mas eu acho que tem que ser principalmente tem que ser insistente tem que ser curioso tem que pesquisar e, e de volta a falar fazer aquilo que te dá atenção não adianta você falar, não, sou para estar tá na área não, vou começar e eu, eu vou dar um corte aqui tem muita gente que quando, a gente, quando eu contratava a gente contratava no, no esporte interativo antigo primeira pergunta, você gosta de futebol? não, então esquece esquece não adianta a gente fazia 99% era futebol e 1% era bestiário, por exemplo tu então não adianta não é jantar, eu uma pessoa. Então, assim, teve gente que começou a trabalhar na empresa, porque a, a esporte interativo estava dentro da TNT, perto da Warner, perto da Cartones Worker, para, em algum momento, sabe, abrir uma vaga e ir para entretenimento. Não vai conseguir. Eu sou sou uma pessoa que conseguiu porque ele foi muito claro comigo. E era um cara genial, no estúdio, ser um cara que cumpria todas as funções do estúdio, então para mim não, não tinha problema no estúdio, operador de câmera ou operador de estúdio, não tinha problema que ele não conhecesse do futebol, ele tinha que fazer assim, focar e pronto, focado lógico, pronto, você lógico, simplista né? que não é tão simples assim mas ele conseguiu, mas assim é... tem que ser curioso
0: Qual área do audiovisual você acha que está carente aí de, de mão de obra?
1: As iniciais quando eu falo iniciais eu... eu... As iniciais são, por exemplo, assistente de câmera, de externa. Principalmente, bom, vamos falar no mundo, assim que é, pós-produtor hoje tem, porque hoje todo mundo tem uma ilha, todo mundo é diretor, todo mundo pode fazer um evento, pode, todo mundo pode fazer, principalmente com a tecnologia como está hoje. Mas o mercado está é, sentindo muita falta aquilo que é braçal, diríamos, na operação, principalmente de transmissões externas. que é braçal? Ninguém quer montar e desmontar um equipamento porque o assistente, por exemplo... O cara que faz um jogo de futebol... Se o jogo... A transmissão começa às quatro da tarde... Esse cara chega às sete da manhã... Porque imagina você ter que passar... Dentro de um campo de jogo tem que passar cabos... De 12 câmeras... Tem que passar o áudio de cabine... Então essa é a função que passa... E é assim... E é isso que eu estou te falando... O cara que trabalha na área... Que que começar a trabalhar principalmente na área de transmissões esportivas... Ou transmissões... Que seja jogo... Que seja debate... Que seja o que for... Tem que começar por aí. Porque o básico é o, é, o, é, o, é, o, é o físico, é o manual. O resto você vai aprendendo. Por exemplo, você sabe, o dia que você for um DTV... Todo mundo que você for não aparece de TV Mas o dia que você for um DTV, você vai saber tudo o que passou lá atrás. Porque você vai cobrar para um câmera aquilo que você já passou. Você não pode cobrar para um câmera. Pô, faz uma pan de, do céu para o chão. Eu falei, cara, sabe que não dá para fazer? Vou ter uma bancada por exemplo, e o câmera vai cobrar para o assistente, pô, tô preciso passar um cabo, você vai saber. Se você câmera, sabe que não dá, porque tem uma tem uma distância de cabo. Então, assim, e é, é começar é, do início, ou seja, da função mais simples. E eu, quando falo dentro de uma produtora, eu sempre trabalhava e colocava. Na antiga, an anteriormente, hoje não tem mais central técnica. Central técnica era, era um processo, esse mundo... A transformação do analógico para o digital tinha diferentes é, tipos de VT. É, tinha betacão VHS, o matic Então, gente assim, tinha que fazer cópias de, 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 de um formato para outro. Ou então, mandar um sinal para uma ilha de edição, porque era o um mundo do, do, do híbrido. O que, que tinha que fazer? Eu colocava, o primeiro o cara tinha que começar por lá. Porque o cara começando lá, ia saber no dia que ele fosse editor... Como funciona uma fita beta, como funciona uma fita matique, como funciona o um áudio. Então é basicamente isso aí, começar do processo inicial do de uma carreira.
0: Pablo, nós do Conexão AV ficamos muito felizes por você ter vindo para compartilhar um pouco sobre sua trajetória e tenho certeza que vai ajudar muita gente.
1: Eu que agradeço e a disposição. Eu acho que falar um pouco dessa da carreira que eu, que eu tanto gosto, né? que tanto levo na minhas entranhas, é um prazer e acho que ficou curto. Estar aqui em outras oportunidades, quando for necessário, para contar um pouco dessa da minha trajetória, né? que eu conto com tanto prazer, com tanta vontade, porque é uma coisa que eu gosto, já falei, eu não trabalho, eu me divirto. Obrigado a vocês e até outra oportunidade.
0: Sim, porque a história tem, né? <risos> tem muita história. Bom, o papo de hoje chegou ao fim. Muito obrigado a você que nos ouviu e desejamos muita sorte nessa sua jornada. Até o próximo episódio. Conexão AV. Esse podcast é um projeto desenvolvido pelos alunos Evelyn Silva, Gisele Lopes, Gustavo Henrique e Nicolas Pavanello, do curso de Qualificação Técnica de Produção de Rádio e TV, e Dimas Bicudo, Grisanto Filho e Marcelo Gobo, do curso de Sonoplastia do SENAC Lapa Cipião. Sob a orientação dos professores Edwin Pérez, Tiago Lirola, Ricardo Bechara e Kiko Bernardone.